1: Ta det mot på tre vägen. Hörde de säger att det är palmet som är skjuten Mot vattnet. Med säkerhet i en smitten en revolver kaliber 357. Inte två. Finns inte två. Vi har inget. Och jag har inte bara. Varför Polisen söker en man i plats 5 till 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Om ni vill sponsra oss med en summa per publicerat avsnitt, gå gärna in på patreon.com-palmemodet. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Där kan ni välja en valfri summa som vi får. Tillsammans med andra sponsorer kan vi också nå upp till olika spår som kommer att tas upp i podden. Så patreon.com-palmemodet alltså. Innan vi sätter igång med dagens avsnitt vill jag prata lite om förra veckan. Då intervjuades den före detta kriminalinspektören Kai Hane av TV 100 och vi återutsände delar av intervjun. Reaktionerna på detta har varit ganska kritiska, minst sagt, så jag tänkte att vi tar någon minut av dagens avsnitt till att förklara hur vi tänkte med intervjun. Under lång tid har vi försökt få med någon person med anknytning till utredningen i podden. Det har visat sig vara hat när omöjligt, då många antingen säger att de lagt detta bakom sig, eller påstår sig inte minnas. Kai Hane däremot har varit väldigt frispråkig i sociala medier och gärna diskuterat bland andra Viktor Gunnarsson. När tb 100 erbjöd oss att ta del av intervjun de gjort med Hane tackade vi ja med reservationen att vi skulle behöva klippa bort de mer fantastiska påståendena. Detta gjordes också och den slutliga- produkten i podden tycker jag ger en så sammanhängande bild som man kan få med tanke på Kai något yviga sätt att berätta. Jag kände att det var viktigt att låta en före detta utredare komma till tals i ämnet och att vi skulle få ta del av hans historia. Med facit i hand var det kanske en felbedömning Många av er har tyckt att intervjun inte håller den seriositet som podden brukar stå för. Vi har fullt förtroende för tv 100s intervju men måste också tänka på att vi är två olika medier som kanske har olika inriktningar. Så till nästa gång kommer vi att diskutera detta än mer i detalj för att se till att ni får den typ av avsnitt ni så väl förtjänar. Idag ska vi som kortast återvända till Viktor Gunnarsson för att se vad han gjorde eller inte gjorde minuterna och timmarna efter mordet. En lyssnare hörde av sig till oss och påpekade helt riktigt att vi inte gått närmare in på Gunnarssons besök på McDonalds och på de vittnesmål som eventuellt placerar honom där. Det finns ju en poäng i att ta med detta- med tanke på att det blev en del av hans påstådda alibi. Anledningen till att vi inte tagit upp detta noggrannare tidigare är helt enkelt att det fanns så mycket information om så många häpnadsväckande saker som Gunnarsson skulle ha gjort att detta föll lite mellan stolarna. Men det ska vi åtgärda idag. Vi börjar med en sammanfattning. Victor Gunnarsson sitter på mordkvällen på Café Moncherie och pratar med tre flickor. Han påstås vara påstridig och pratar om Palme på ett negativt sätt. I förhör med Jan Svelin säger Gunnarsson att han tror sig ha lämnat kaféet för gott någon gång efter 22.45 men att han inte vet exakt var klockan var. Därefter ska han ha begett sig till McDonalds på Kungsgatan för att köpa hamburgare. Sedan var det dags att bege sig till biografen Rigoletto där han såg den föreställning som började klockan 23.30. Problemet med Victor Gunnarssons påstådda alibi är flera. Bland annat att han inte kunde knytas till bion med någon större form av säkerhet. Om det var han som identifierades av ett antal vittnen kom han också för sent till föreställningen, vilket vi pratat mycket om i tidigare avsnitt. Tiden 22.45 till 23.30 har han också svårt att redogöra för, och det är ju tiden då mordet faktiskt skedde. Låt oss börja med att konstatera att viktor den här kvällen var ytterst sugen på snabbmat. Vid klockan 21 sågs nämligen en mystisk person på Kentucky Fried Chicken som väckte personalens och övriga gästers uppmärksamhet. Vi kan inte vara säkra på att det var Gunnarsson, för i de dokument vi har har man censurerat såväl kriminalernas som den misstänktes namn, givetvis tillsammans med vittnets. Men så här lät beskrivningen i det tips som först kom in. Spaningsuppslag i grövre brottsmål 1986 03 11 Händelse Observerat en mycket nervös person på Kentucky Fried Chicken Sveavägen den 28.02 1986 klockan 20.55 Vid telefonkontakt med en så uppgav hon att fredagen den 28 i andra 1986- så arbetade hon över och stämplade ut klockan 2053. När hon kommit ut på gatan- så gick hon till restaurangen Kentucky Fried Chicken- där hon observerade en man som var mycket nervös. Enligt en så måste mannen ha stått bakom henne i kön. Mannen satte sig cirka fyra meter ifrån henne- Trots att hela lokalen var så gott som tom. När hon reste sig för att byta på en fritten så blev mannen mycket nervös och när hon kom tillbaks till bordet så var mannen borta. En uppfattar att mannen var i lokalen i cirka tio minuter. En tyckte att det var underligt att mannen endast beställt in på en fritt och att mannens beteende gjorde henne illa tillmods. En beskriver mannen enligt följande. En man 30-35 år såg bra ut, inget skägg och ingen mustasch. Han var cirka 180 cm lång och han hade breda axlar och slank kropp. Mörkt brunt hår, rakt med fall över öronen och det var halvlångt. Mannen hade mörka djupa ögon. En påpekade att hon lider av nattblindhet. Hög panna och mjuka ansiktsdrag, smala läppar. En har pratat med föreståndaren på Kentucky Fried Chicken som serverade henne den aktuella kvällen. Men han hade ej lagt märke till något speciellt den kvällen. En tror sig kunna känna igen mannen om hon får se honom igen. En tycker även att munnen är otäckt lik den publicerade bilden. Här pratar vi alltså om skuggan, en av fantombilderna. En noterade endast att mannen var klädd i smala byxor, eventuellt jeans, och att han ej hade någon rock på sig eftersom hon såg mannens höfter. I nästa förhör med en låter det så här. En uppger att hon lämnade sitt arbete på censur och stämplade ut 2053. Hon gick sedan sveavägen norrut till Kentucky Fried Chicken. När hon kom in var det en person före som blev serverad vid disken direkt. Hon har sin bricka och går och sätter sig vid väggen och strax efter henne kommer den en kille och sätter sig ganska nära henne trots att det finns gott om plats. Mannen sitter så att hon ser honom i profil och han verkar supernervös. Han sitter med ryggen mot ingången med en tidning eller någon skrift nedanför bordet och sitter med huvudet böjt och läser. När en reser sig hastigt för att gå fram och byta ut sin pommes blev mannen mycket orolig. Hon satte sig sedan igen och började att äta och när hon tittade upp nästa gång var mannen försunnen. En uppskattar att klockan då var cirka 21 och 21.10. En gick sedan därifrån och kom till T-centralen klockan 21.25. Hon beskriver mannen som 30-35 år, 180 cm lång, smal över höfterna och kraftig över axlarna. Håret var brunt, lite böjt och yvigt och gick ner till öronen. Han hade en hög panna som var bar och djupt liggande ögon med intensiv blick. Ansiktet var lite fyrkantigt och konkavt med rak näsa och bleka smala läppar. Han var helt slätrakad. Hans ben var långa och raka och han hade troligen blå jeans. En kan inte säga hur jackan såg ut, men uppfattade att mannen hade mycket kläder runt halsen. En har sett ett fotomontage med tio bilder men kan inte peka ut mannen bland dessa foton. Hon säger att mannen mest liknar foto nummer två. Hon säger sig ha svårt att se på bilder på grund av ett fel på ögonen. Censur, censur, hade nummer sju. I ett dialogförhör ett par dagar senare framkommer i stort sett samma uppgifter. Förhörsledaren F Frågar. Kom han in direkt efter dig, tror du, eller? N. Ja, han kom förmodligen precis bakom mig. Det kan bara ha gått en halv minut efter mig. F. Hur långt ifrån honom satt du? N. Cirka 3-4 meter. Försledaren. På vilket sätt uppförde han sig nervöst? N. Han sett att... Som om man säger att han hade myror i kroppen. Han må inte still vara stressad, okoncentrerad, åtnervöst. Tummade på en tidning som var inte helt normal om man läser och ja, som sagt var han påverkade mig så att jag själv blev nervös och det är ovanligt att någon överhuvudtaget gör. Förstledaren. Du fick ju första gången så fick du se på tio kort och då fanns ju han med den där som du ser dig mera valde ut bland två Varför tror du att du inte gjorde det första gången? En. Ja, jag sa just till den här censur och censur som var ute hos mig då visade bilderna. F. Censur. N. Censur. Förlåt. Och så sa jag just den här bilden. Det är synd att det är så konstigt att han gör grimaser och har mustasch. För jag vet att han inte hade mustasch på det sättet. Förhörsledaren. Den mannen som du såg hade inte mustasch. en Nej. Och hela tiden tyckte jag, jag sa det till dem att den här bilden, jag fastnade för den bilden men så tänkte jag att jag måste utesluta den för jag vet ju att han inte hade mustasch och det kom de säkert ihåg att jag gjorde för, um, för höstledaren. Vad skulle jag säga och sedan då när du fick se på de här cirka 2000 kort, en, ja då kunde jag utesluta samtliga utom den här mannen, Förstledaren. Det är den enda möjliga av alla de två tusen. En. Ja, absolut. Förhöstledaren. De andra var helt uteslutande. En. Ja, helt. Varenda en. Förhöstledaren. Hur stor, så att säga, chans ger du att det var den mannen, att det var han som du valde ut? En. Ja, när jag ser det här kortet så kan jag nästan säga 90. Förhöstledaren. 90 procent. N. A. Försledaren. Då kan jag säga att En har framför sig ett färgkort av X, den misstänkte, som är väl taget en sommar. Han har där mustasch. Sedan berättade du också om att du har något slags fel på ögonen så att du måste se på ett visst sätt. N. Ja, jag har en sjukdom som heter nattblindhet som gör att jag har som ett kikarsikte. Så om jag tittar på en person som koncentrerar jag mig runt hans ansikte eller hennes för att komma ihåg. Och i och med att han uppförde sig så nervöst så ville jag ha honom under kontroll. Jag tyckte det kändes lite obehagligt fast han verkade aldrig hotfull mot mig. Men ändå var det så pass att jag blev nervös så att jag måste ha kontroll vad det är han höll på med. Förhörsledaren? Ja. Eh, sen en fråga till ögonen. du märke till färgen på dem? En. Ja, ja, de var grå, blå eller gröna eller någonting mitt emellan. Men absolut inte bruna, det vet jag, för han hade en intensiv blick. Utelämnad text. Förstledaren. Hur länge var han där? En. Högst tio minuter. Förstledaren. Högst tio minuter. En. Mm. Förstledaren. Så om du kom dit 55-56 så bör han ha varit därifrån kanske. Fem över nio. En. Ja, det tror jag är det troligast. Förhörsledaren. Var det mycket folk där? En. Nej, inte mycket. Förhörsledaren. Tror du att någon annan lär märke till han? En. Nej, jag tror inte det faktiskt om jag ska vara ärlig. För det gick ju så fort från det att han kom in- och det måste jag gått väldigt snabbt då med själva beställningen eftersom han kom precis efter mig. Om det inte hade varit något trassel där. Och sen satte han sig med ryggen mot samtliga mot mig. Så att det var säkert ingen som tänkte på honom. Och så var jag ensam. Då observerar man på ett annat sätt. Hade jag haft någon tjej eller kille med mig hade jag säkert inte en lagt märke till honom. Förhörsledaren. Längden på honom. En. Mellan 80, och 85 någonting. Förhörsledaren var han smal, normal, kraftig. En smal, smala höfter, lång, lång och kraftiga ur Han såg välbyggd ut, som en vältränad stor kille. Men absolut inget, en absolut inte fet eller så. Smätt för övrigt. Förhörsledaren. Håret, om du tänker efter, såg... En, ja, ja men det är mörkbrunt. Förhörsledaren Mörkbrunt och om det var um, En Ja, som lätt vågigt ska man säga Böjt hår mera Förhörsledaren Med fall En Ja, med fall ja Det har jag uppgivit vid alla förhör tidigare Men som jag ser på den här färgbilden Så är det som jag känner igen honom Det var otäckt lik tycker jag Förhörsledaren Det är den En ja det är den bästa bilden på honom som jag har sett, som jag känner igen honom från, eh, det var så, Försledaren bortsett då från mustaschen. Och nästa sida i det här förhöret är så pass litet att det är svårt att läsa vad det faktiskt står. Men en förnekar alltså att Viktor Gunnarsson, om det nu var han, skulle haft någon mustasch vid det här tillfället. Och som ni vet hade han ju en ganska omfångsrik mustasch. Men ni har ju också hört i tidigare avsnitt att det finns en teori om att han rakat av sig denna innan motillfället för att förvilla eventuella vittnen. Men även senare på kvällen, mellan monscheri och bion, blir Gunnarsson hungrig och beger sig till McDonalds för att köpa hamburgare. Här vore det ju ytterst lämpligt om någon, vem som helst, hade sett honom och kunde intyga att han var där. Det skulle i så fall i alla fall stärkt hans försök till alibi. Men enligt Anders Leopold i boken Jag sköt Olof Palme fanns ingen som kunde styrka att han varit där vid den här tidpunkten. Vi återkommer till det. Men ska också konstatera att han återigen enligt egen utsago gick till McDonalds efter filmens slut vid skreka 01. Så här lät domtipsen. Citat, minnesanteckningar 86 03 03 klockan 21 och 25. Ärendets art, spaningstips angående mordet på Palme. Plats, Kungsgatan, McDonalds. Anmält av Ola L. Telefonnummer. Omständigheter. Lördagen den 1 mars klockan 01.10. L och Stefan P. var på McDonalds på Kungsgatan. De satte sig vid ett bord där det satt en mörkårig man som pratade amerikanska. Bredvid sig på bordet hade mannen en ljusblå väska av nylontyg. Väskan var stängd med blixtlås. Väskan var cirka 30 cm lång, cirka 10 cm bred. Väskan var fullpackad. Mannen berättade att han kom från Michigan och just hade skilt sig. L och P frågade var han bodde och mannen svarade på hotell. P frågade mannen vad han tyckte om Palme. Mannen sa att han inte tyckte om Palme. Klockan 01.20 tittade mannen på klockan och sa att han skulle gå hem. Signalement. Mannen är cirka 30-35 år, cirka 185 cm lång, kraftig kroppsbyggnad, kort svart hår, skäggstubb, starkt blå ögon. Vi ska också läsa vad Stefan P. sa om det här sammanträffandet. Förstledare Börje Wingren. Uppgiftslämnare Stefan P. Stefan var på kvällen den 28 februari 1986 tillsammans med sin kamrat Ola L. och såg föreställningen av Teen Wolf på biografen Rigoletto. Föreställningen började där klockan 23.30 och slutade där klockan 01.00 eller däromkring. Efter föreställningen gick de båda till näbelägna hamburgarestaurang McDonalds på Kungsgatan. Klockan är ungefär vid ankomsten 01.10. I kön där kom de i prat med en man som säger sig vara amerikanare och kommer från Michigan- han sa sig vad Stefan idag kan minnas har varit gift med en svensk kvinna. Om han varit gift i två år eller vistats i två år i Sverige kan idag inte Stefan minnas. Stefan och Ola pratade engelska med mannen och möjligtvis några ord svenska. De satt tillsammans medan de mot hamburgarna. Denna tid uppskattade Stefan till cirka tio minuter, varefter mannen avvek. Samtalet började med att Stefan frågade mannen vad han tyckte om svenska hamburgare. Och mannen tyckte att de amerikanska var mycket biffigare.
0: På fråga omtalade mannen att han bor A lot can happen in three years, like a chatbot, nya your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: ...på hotell, men han sa inte vilket. Ingen i sällskapet, åtminstone inte Stefan och Ola, visste i detta nu att statsminister Palme var mördad men av någon anledning. Men av någon anledning så hade Stefan frågat mannen på engelskt tilltal om hur han gillade Olof Palme. Mannen replikerade på denna fråga också på engelska: Att han inte alls gillade Olof Palme. Stefan har för sig att Ola också ställde någon fråga om ett så kallat hårdrocksgäng som heter ACDC. Men vad han fick för svar minns inte Stefan. Något annat han de inte pratat om på denna korta tid. Stefan beskriver mannen 180-185 cm lång, mörkt hår, kraftigt byggd med atletisk byggnad, blå ögon orakad. rakad. Klädsel? Ytterjacka, stor sådan, i diskret mörk färg, borrhuvad. Stefan minns inte klädseln i övrigt. Däremot bar mannen på en mindre väska. 25 gånger 10 cm i storlek och denna var ljusblå i färgen. Stefan har för uppgiftsmottagaren berättat att han och Ola kom lite för sent till nämnd föreställning på Rigoletto. Han tillfrågas nu om han möjligen lagt märke till mannen på biografen före, under eller efter den föreställning de bevisat. Stefan försäkrar att så inte varit fallet. För Stefan förelägges nu den fotosamling på tio stycken olika ansiktsfotografier numrerade från 1 till 10. Stefan utpekar direkt nummer sju som varande den man de sammanträffat med på restaurang McDonalds. För Stefan uppvisas nu den fotosamling av sju foton på laroidbilder av olika jackmodeller. Stefan pekar med tvekan ut foto nummer fyra. Han anser de båda jackorna identiska med varandra. Huvuden på jackbärarna övertäcktes. Till sist tillfrågade Stefan om han hade någon uppfattning om vad klockan kan ha varit när mannen lämnat McDonalds. Stefan säger att det måste ha varit någon gång omkring 01.20. Genomläst och till alla delar godkänt. Börje vingren, kriminalinspektör. Slutsitat. Problemet som uppstår här är att vi inte vet vem det var på bild nummer sju. I pärmarna finns nämligen bara bild nio framåt. Men i och med att Böjvingen valde att gå vidare med det här och enligt andra uppgifter som vi kommit över så var det alltså Viktor Gunnarsson som pekades ut. Senare i förhör bekräftar Gunnarsson att det var de pojkar som kommit med vittnesmålet som han hade träffat. Men hur var det då med det där besöket på McDonalds innan bion? Hittills verkade det inte finnas några uppgifter som tyder på att han ens var där. Men å andra sidan vet vi idag att polisen inte gjorde speciellt mycket för att bekräfta Gunnarssons historia. Det var ju till exempel hans egna advokater som med hjälp av tidningarna fick leta fram vittnen som kunde bekräfta historien. Resten av Victor Gunnarssons historia har vi tröskat i ett stort antal avsnitt tidigare. Men just den här sekvensen behövde belysas lite mer. Och för att sammanfatta kan vi placera honom på moncheri innan mordet. Vi vet att han pratade med tre flickor och ett antal pojkar där. Det är lite oklart när han lämnade men hans egna uppgifter talar för cirka 22.45. Men vad hände sedan? Tog han den där hamburgaren som han menar i förhör? Eller vad gjorde han innan han kom in till bion? Oavsett hur mycket eller lite man tror på Viktor Gunnarsson kan vi konstatera att om han inte var på McDonalds innan filmen finns det i alla fall tidsmässigt en möjlighet att han hade med modet att göra. Och att han var på monscheri, det är i alla fall styrkt. Och det är efter att hans försvarsadvokat pressat polisen att faktiskt efterlysa de personer som Gunnarsson sa sig pratat med på kaféet. Så här skrev Expressen om händelsen den 14 maj 1986. Citat. 33-åringen var här på mordkvällen. Av Anne Viren. Ingress. Nu söker polisen två män i 20-årsåldern, den ena med polsk anknytning. 33-åringen säger att han satt med dem på Café Moncherie på Kungsgatan i Stockholm kvällen då Olof Palme mördades. Det är de enda som kan ge honom alibi för minuterna när mordet begicks. 33-åringen var stamgäst på Moncherie, precis som på kaféer i Gamla stan. Han brukade flytta runt mellan borden och söka folk att prata med. Karin R. som jobbade på Montsori-mordkvällen, säger Han var här den kvällen, jag pratade rätt mycket med honom, men när han kom och gick vet jag inte. Mellan klockan 22 och 24 jobbar vi som mest och märker inte vilka som går. Månscheri ligger 300 meter från mordplatsen och väg i vägg med biografen Saga. Det var på Saga två unga kvinnor såg en man som, citat, kan vara 33-åringen, slutsitat, slinka in klockan 23.30, en halvtimme efter det att filmen Morrhår och ärtor hade börjat. Delrubrik kom från kaféet, frågetecken. Saga har varit en del av indiciekedjan mot 33-åringen. Han kan ha kommit dit direkt från mordplatsen, menar polisen. Men han kan också ha kommit från kaféet vägg i vägg. 33-åringarna har haft mycket svårt att förklara vad han gjorde under mordkvällen. Först i de senaste förhören har han nämnt Monscherie och två okända unga män han träffade där. Chefsåklagare KG Svensson har nu krävt att polisen går ut i pressen och efterlyser de två männen. Kommentar, de här påtryckningarna visade sig senare även komma från Gunnar Falk som försvarade Victor Gunnarssons slutkommentar. Caféet stänger vid midnatt. Enligt 33-åringen satt han vid deras bord till åtminstone klockan halv tolv. Kan de två männen styrka det har han alibi och kan för alltid strykas ur utredningen. I entrén sitter handskrivna lappar. Efterlyses. Kriminalpolisen önskar komma i kontakt med gäster från fredagen den 28 i 86 klockan 16 till 24 gäller mordet på Rolf Och så fem telefonnummer man kan ringa. Polisen har förhört personalen och kaféets stamgäster i flera omgångar. Kalle M som jobbade i entrén i gatuplanet hela kvällen fram till midnatt säger: "Jag tror inte han var här." Han brukar alltid mossan han går in och ut. Det vet jag säkert att han inte gjorde den här kvällen. Alicia A. som jobbade i övervåningen. Sist jag såg honom, jag kan inte svara på om det var just mordkvällen, hade han konstigt nog kostym och slips. Det hade han aldrig annars. Slipsen var en gammal omodern. Ovanpå hade han sin vanliga gröna militärliknande jacka. I samma dagstidning svarar Viktor Gunnarsson och hans försvarare på uppgifterna om de nya vittnerna. Citat Rubrik 33-åringen till Expressen, kolon Vittnena styrker mitt alibi Av Lars Näslund Ingress 13 dygns förhör Omkring 75 konfrontationer Två månader som polisens enda misstänkte mördare. Igår kunde den tidigare anhållna 33-åringen äntligen se slutet på mardrömmen. Men jag vågar inte tro att den hemskaste perioden i mitt liv är över förrän jag fått papper på att jag är oskyldig, sa han till Expressen i gömstället i natt. Välklädd i kostym när Mats skrattar han åt eländet när han berättar om det tredje och förmodligen sista besöket i Stockholm efter mordet på Olof Palme. Jag förstod i mossa att jag kunde lämna Stockholm redan idag. Givetvis gav inte de nya konfrontationerna någonting alls. Av de 28 konfrontationer som riksåklagare Magnus Sjöberg begärde att chefsåklagare KG Svensson skulle låta utföra under måndag, tisdag och torsdag den här veckan genomfördes i verkligheten bara 22. Men skälet till det var inte att 33-åringens advokat Gunnar Falk gick in och strök några av de vittnesmål, vilket han annars hotat med att göra. Nej, vissa vittnen kunde polisen helt enkelt inte spåra upp. En eller ett par av de konfrontationer som nändspolismästare Hans Holmer ursprungligen hade begärt ansågs för meningslösa för att huvudtaget genomföras. Delrubrik, citat, fullständigt resultatlösa, slutsitat. Enligt uppgifter till Expressen byggde en av de konfrontationer som skulle ha klarats av igår på ett vittnesmål från en kvinna som påstod att hon träffar 33-åringen på ett tåg mellan Stockholm och Västerås för ett och ett halvt år sedan. Advokat Gunnar Falk Nu måste eventuell avsaknad av alibi sakna betydelse. Jag kan notera att samtliga konfrontationer varit fullständigt resultatlösa vilket man också kunde räkna ut på förhand. Istället atade sig måndagens och tisdagens konfrontationer till mer eller mindre fastatade föreställningar. Advokat Falks klient var på relativt gott humör när han lämnade polishuset. Nu ska jag invänta chefsåklagare Kåge Svenssons beslut. Först när jag har det i min hand kan jag känna mig lättad säger han till Expressen. Därför blev firandet i natt mycket beskedligt. Tillsammans med sina närmaste åt han en bit mat framför tvn. Delrubrik Stark gudstro Med tanke på förutsättningarna förefaller ändå 33-åringen har klarat de två ytterst påfrestande månaderna mycket bra. Jag har orkat med denna fruktansvärda tid av två skäl. Jag är oskyldig och jag har en stark gudstro. I de svåraste stunderna har jag kunnat söka styrka hos Gud. Att chefsåklagare KG Svensson igår eftermiddag efterlyste personer som sett 33-åringen samma kväll som mordet begicks på Café Moncherie på Kungsgatan ser han själv enbart som positivt. Det kan bara ytterligare styrka mitt alibi. Enligt vad Expressen är för har han som alibi hela tiden haft att han fördrivit just timmarna runt mordet på kaféet. Vid förhören har han berättat att han satt ensam på kaféet under större delen av kvällen och läste en bok. Delrubrik vill träffa Holmer. Polisen har känt till besöket på länge. Varför man inte efterlyst vittnen därifrån tidigare vet jag inte, säger advokat Gunnar Falk. Igår framförde 33-åringen återigen kravet på att få träffa Hans utan resultat. Däremot överlämnade han ett personligt brev till länspolismästaren. Trots att allt idag talar för att 33-åringen inom kort även formellt avförs från mordutredningen räknar han själv med att han har många hårda matcher kvar att gå. Han tror inte att Hans mer kommer att släppa intresset för honom förrän mördaren är dömd. Och även den dagen då mördaren fälls gissar jag att vissa människor kommer tro att jag har något att dölja jag undrar om det någonsin går att få verklig upprättelse efter detta", säger han. Fotnot. Chefsåklagare Kåge Svensson väntas diskutera resultatet av konfrontationerna med spaningsledningen innan han fattar sitt beslut. Beviset på att 33-åringen inte längre är misstänkt kommer när advokat Falk entledigas som offentlig försvarare. Där slutar vi citera de två artiklarna ur expressen den 14 maj 1986. Så här lät det alltså 1986 och Victor Gunnarsson hävdade redan då sin oskuld. Och som ni hörde i tidigare avsnitt om Ivan von Bierschan så pekade Gunnarsson istället ut en helt annan person, en tidigare polis, som någon som antingen haft i hjälp Palme. Eller som i alla fall visste vem som gjort det. Det ämnet kommer vi såklart att återkomma till. Vi kan också konstatera att Ivan von Berschan själv tackat ja till en intervju och denna kommer att äga rum under sommaren. Förhoppningsvis kan vi då få reda på en hel del spännande både om hans kontakter med Viktor Gunnarsson men framförallt om det erbjudande han fick om att ta livet av statsministern. Men åter till Gunnarsson kort ögonblick. Det här är den absolut mest frustrerande person jag har haft ett tveksamma nöjet att göra research om. Det är som att han flyter mellan de olika spåren och hans namn kommer upp så väl om man pratar CIA som ensam galning. Liknelsen med att skala lök är inte helt dum. För varje lager man tar sig igenom så finns det ett antal nya. Kanske är han bara en galning. Kanske är han gärningsman. Eller så är han bara otusförföljd som hamnat i en av världens största mordutredningar av en slump. Vi vet ju redan vad chefsåklagare Kåge Svensson tycker om Gunnarsson. Så här skriver han i det pressmeddelande som gick ut i samband med att han lämnade utredningen. Citat. Slutligen vill jag i fråga om åklagarens roll i utredningsarbetet beträffande Victor G. anföra följande. Victor G. hade långt tidigare kunnat avföras från mordutredningen om inte ledningsgruppen i palmärendet genom inblandning i förundersökningsledningen agerande i olika riktningar och försök till påtryckningar på åklagaren genom olika kanaler stört och hindrat ett rationellt arbete från åklagarens sida. Enligt min mening har Viktor Gunnarsson utsatts för rättskränkning av allvarlig beskaffenhet. Det kommer inte på mig att göra några närmare uttalanden om ansvarsfrågan i denna del. Jag välkomnar regeringens snabba ingripande i fråga om tillsättande av en granskningskommission. Enligt min mening är det nödvändigt att en allsidig och fullständig granskning och belysning av hela den aktuella rättsaffären Avseende Viktor Gunnarsson kommer till stånd snarast möjligt. KG Svensson. Slutcitat. Håller ni med KG Svensson i sin analys av läget? Tror ni på Gunnarsson som gärningsman eller inte? Gå gärna in på facebook.com-palmemodet eller sök på Palmemordet i Facebook-appen. Där kan ni kommentera dagens avsnitt och komma med feedback till oss. Om du funderar på att sponsra podden på Patreon så finns det nu en extra bra anledning att göra det. Förutom då att du stöttar vårt arbete och hjälper oss att ta oss an de kvarvarande stora spåren. För om du signar upp som sponsor på patreon.com-palmemodet innan sista augusti 2019 har du möjlighet att vinna ett konstverk av Moa S. Olofsson- med hennes tolkning av flyktvägen från modplatsen. Konstverket har ett värde av cirka 1000 kronor- och finns bara i ett enda exemplar. Givetvis gäller den här utlottningen även redan befintliga sponsorer. En vinnare får alltså ett unikt konstverk att hänga på väggen där hemma. Dragningen kommer att ske under hösten- då vi sett att alla som vill sponsra betalt i minst en månad. Så gå in på patreon.com-palmemodet och hjälp oss samtidigt som du har möjlighet att kamma hem den här fina vinsten. Till sist ska vi också uppmärksamma några av de andra poddarna som ingår i vårt lilla nätverk och som görs av Dan, mig och Josefin Molén. När det gäller true crime ligger Dan minns han inte på latsidan. Vad sägs till exempel om att kunna lyssna på ett stort antal avsnitt om olika seriemördare i hans Seriemördarpodden? Hittills har han täckt in allt från mördare på det tidiga 1900-talet som Carl Pansram och Bell Gunness, till mer samtida sådana som Pee Wee Gaskins och Robert Picton. Seriemördarpodden är gratis och finns på alla större plattformar. Dessutom kommer det ut ett antal bonusavsnitt av podden, seriemördarpodden Premium som ni hittar på podme.com, p Dessutom gör Dan massmördarpodden om folk som dödar många vid samma tillfälle. Även denna finns på podme.com Dan gör även poddar som Fan of History och Hardnerd Café Läs mer om dessa genom att söka på dem på Facebook. Tillsammans med Josefin Molén gör han dessutom Mördarpodden, en syskonpodd till de vi redan nämnt. Här tar oss enskilda mordfall och mystiska försvinnanden upp. Strax efter den stora releasen hamnade podden etta på iTunes, så den har snabbt blivit mycket populär. Läs mer på facebook.com-modarpodden. Och själv gör jag en podcast som heter Tänk om- och som specialiserar sig på myter och i konspirationsteorier. Här hör du om allt från Estonias förlisning till om vi varit på månen. Vi samarbetar såklart med Dan och Josefin också- och i midsommarspecialen fick ni höra just Josefin- I min podd också. Tanken är att hitta ett bra ämne där även Dan och jag kan nöda ner oss ordentligt. För mer information besök facebook.com-tankom.se Men det här är ju podden Palmemodet och den gjordes idag av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök prsmedia.se eller gilla oss på Facebook facebook.com prsmedia.se Tack för att du lyssnar på podden Palme-mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Jules Jesus tid är det kvartalet som mm. ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Pall. och Det ledde också till rättegång, men han fick kändes i hovrätten. Nu ska vi
0: ut och röva, jag ut och röva. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?